0: Siempre he considerado que las manifestaciones artísticas y las expresiones creativas son lo que nos separa a los humanos del reino animal. Con absoluto respeto por las mega obras de los ingenieros, los análisis racionales de los sabios y los procesos de la ciencia de los eruditos, pienso que la concepción de la estética y la producción de piezas de arte son lo que al final nos define como civilización pues da cuenta de todas las cosas que moran en las habitaciones más recónditas de nuestra alma y nuestra mente con la producción cultural podemos concebir las creencias de una cultura los miedos colectivos los elementos que los definen como sociedad y la percepción metafísica de la vida con todas sus complejidades por eso aunque las expresiones culturales han sido siempre subestimadas por las demás áreas de conocimiento, han sabido abrirse camino a través del tiempo y de las civilizaciones para ponerse en una posición considerablemente importante de la historia de la humanidad. Si lo pensamos en retrospectiva, la mayoría de las comunidades se identifican desde su producción cultural. Conocemos a los egipcios por sus pirámides adornadas con murales y esculturas, tenemos presente la mitología nórdica y la distinguimos desde la reproducción exagerada de posteriores artistas. El arte griego llena museos enteros alrededor del mundo y en la misma actualidad miramos culturas diferentes a la nuestra desde iconografías propias del arte. Para bien o para mal, conocemos a Estados Unidos por sus rimbombantes producciones cinematográficas, a México por su música característica, Argentina por sus expresiones alrededor del fútbol, a Brasil por la emocionante samba y a Francia por su alta cocina. Y nos vamos más lejos, al otro lado del mundo. Debemos reconocer a Japón como uno de los contribuyentes culturales más grandes de nuestra infancia y adolescencia, gracias a las series animadas que conocemos como anime y manga. Programas que, por demás, recopilaron en muchas ocasiones los íconos culturales de otras sociedades y los convirtieron en auténtico entretenimiento que llegó a definir varios aspectos de nuestra personalidad. Sí, considero que el arte es una de las manifestaciones más puras de lo que nos habita. Por eso, a veces, sin quererlo y sin que sea culpable de ello puede alimentar los demonios más monstruosos que viven en los corazones de los hijos de Caín. Bienvenidos a la 33 tercera entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. hoy, por primera vez en la historia de Serialmente, nos trasladamos al otro lado del mundo. Atravesamos miles de kilómetros de océanos, surcamos las tierras europeas para adentrarnos en lo más inhóspito de la madre Rusia y llegamos al final de Oriente Lejano, a una isla mística, tan llena de historia como de cultura. Hoy les voy a contar la historia de Tsutomu Miyazaki, el asesino otaku. Y como pudieron intuirlo en la introducción, esta vez nos trasladamos a Japón, uno de los países más relevantes en la historia de la humanidad. Un compendio de tierras milenarias habitadas por guerreros que respiraban por y para el honor, mientras empuñaban largos sables que atravesaban los torsos de amigos y enemigos, según la situación lo requiriera. Una isla que, durante siglos, determinó el curso geopolítico de la región y que llegó a posicionarse a mediados del siglo XX como el imperio más grande de Oriente un país que sucumbió ante la barbarie atómica de los Estados Unidos y que se supo reconstruir gracias a su disciplina y a la propia ayuda de sus verdugos. De esta isla vienen las historias de cómics que luego estelarizaron los horarios prime de la televisión alrededor del mundo. De Japón vienen esos shows que nos criaron mientras hacíamos tareas después de la jornada escolar o cuando nos levantábamos un fin de semana con la ilusión de encarnar la heroica vida de Goku y Vegeta, las cruzadas de honor de los Caballeros del Zodiaco y el derroche de talento de Oliver Atom y sus compañeros del Niupi. Por muy extraña y ajena que nos parezca la cultura japonesa, lo cierto es que ha sabido permear nuestros propios escenarios de difusión y nos ha acompañado durante nuestro crecimiento. Puede que encontremos completamente extraños sus comportamientos publicitarios y los concursos de televisión. Puede que miremos con recelo sus artistas musicales y que pensemos en ellos como anacrónicos samuráis, aunque vistan y actúen como nosotros. Esa es Japón, la misteriosa isla habitada por una sociedad reconocida por su respeto y su orden. En ese lugar místico nació Sutomu Miyazaki el 21 de agosto de 1962. Sutomu llegó a una familia acomodada del distrito de Nishitama en Tokio. Los Miyazaki eran una suerte de celebridades en el condado, pues el bisabuelo de Sutomu era uno de los miembros más activos del consejo de la aldea, de la misma forma en que lo hizo el abuelo años después, mientras que el padre montó y popularizó un periódico local que permitió que el apellido de la familia fuera ampliamente reconocido. Sin embargo, las bendiciones económicas y el estatus social no valen nada si no vienen acompañadas de una familia amorosa y un buen estado de salud tomo no contó con estas dos últimas cosas, pues aunque sus padres siempre procuraron que tuviera las mejores comodidades y los lujos más excesivos, nunca se preocuparon realmente por hacer que el joven se sintiera acompañado, amado y cuidado. Podemos vivir en absoluta soledad, aún rodeados de nuestros seres más queridos. Por otro lado, Miyazaki nació con una terrible condición que determinaría el curso de su vida y su comportamiento social la sinostosis radiocubital congénita es una suerte de deformidad en la que el radio y el cúbito de ambos antebrazos nacen pegados de manera que quien la padece no puede girar las manos y las muñecas tal como hacemos la inmensa mayoría de personas sino que deben mover todo el brazo desde los codos para manipular objetos naturalmente una dificultad de este tipo puede resultar traumatizante para un niño que solo busca jugar y divertirse. En el caso de Sutomu, esto ocasionó que se retrajera al punto de convertirse en un auténtico asocial que no interactuaba con ningún niño de su edad ni con su propia familia. De hecho, el único vínculo real que pudo construir durante sus primeros años de vida sería con su abuelo, con quien no veía la necesidad de guardarse o de contener lo que en su mente y en su corazón habitaba esta condición además determinaría el interés de Sutomu por los cómics que conocemos como manga y por las series de anime convirtiéndose en un fan incontenible de estos productos lo que en japón es conocido como otaku lo mismo que aquí en occidente conocemos de forma despectiva como nerd como vemos desde sus primeros años Miyazaki construiría sin saberlo los cimientos del infierno que desatarían Como pasa con todo aquel que es diferente a los ojos de los demás, Tsutomu Miyazaki fue víctima recurrente del bullying en la escuela. La particularidad de sus manos fue suficiente para que los grupos del colegio lo separaran, se burlaran de él y lo rechazaran de cualquier actividad social. Al principio se sintió naturalmente afectado, aunque más adelante encontró en su soledad el espacio perfecto para dar rienda suelta a su afición por los dibujos animados y consumir cuanto producto de esta índole se le cruzara por el frente. Por otro lado, en temas académicos, Miyazaki fluctuó en diferentes rendimientos. En ocasiones era un estudiante modelo, mientras que otros días se comportaba como un alumno del montón. Tenía muy bajas calificaciones en las materias relacionadas con las ciencias sociales, pero siempre fue el mejor para hablar inglés. De cualquier manera, el pasar de los años lo posicionó en el estereotipo de nerd solitario que tenía otra percepción de la realidad y que se abstraía del mundo en medio de los trazos de artistas del cómic y de los universos creativos y ficcionales que muchas veces habitamos a lo largo de nuestras vidas. Y es aquí donde su tomo entraría a una nueva faceta donde comenzarían a fraguarse sus demonios. La adolescencia. Cuando entramos a ese momento de nuestras vidas en que las hormonas se despiertan y comienzan a secretar lo más hórrido de nuestros instintos, dejamos de entender nuestra existencia como un juego y comenzamos a contemplar la infinita cantidad de miseria que podemos llegar a experimentar por cuenta de las vicisitudes de la vida, las inseguridades de nuestra mente y la crueldad de quienes nos rodean. Además, es también allí cuando experimentamos nuestro despertar sexual lo que nos lleva a contemplar deseos particulares, nuevos para nosotros, por supuesto. Las personas de nuestro sexo opuesto dejan de ser simples entes del salón de clase y si nuestras preferencias son distintas a lo que la sociedad considera común, el calvario se multiplica por mil. Aquí, toda la soledad que había construido Miyazaki comenzó a pasarle factura en el momento que se vio imposibilitado para construir cualquier tipo de relación e incluso interacción con cualquier mujer de la escuela. Su complejo de inferioridad frente a este tema fue tal que dentro de su corazón se comenzó a fraguar una frustración que lo acompañaría hasta el fin de sus días. medida que los años avanzaban, Sutomu se hacía cada vez más mediocre en las labores del colegio. Pasó de ser uno de los que resaltaba a ocupar los puestos más bajos dentro del escalafón de estudiantes. Esto desencadenó en el hecho de que cambiaría sus aspiraciones profesionales a medida que se acercaba al ingreso universitario. Cuando se presentó para estudiar lenguas, su puntaje fue tan bajo que decidió no volver a aplicar y se dedicó a estudiar cursos cortos de fotografía y artes gráficas, logrando graduarse como técnico sin pena ni gloria. Durante estas épocas, continuó siendo un outsider solitario que, más allá de sus gustos peculiares y su comportamiento completamente asocial, no demostró algún tipo de conducta psicópata en particular. Los días pasaron y el joven de la reconocida familia se convirtió en uno de los productores de una imprenta de la ciudad cuyo dueño era uno de los amigos de su padre. Allí trabajó durante un tiempo considerable, optimizó el uso de la cámara fotográfica como herramienta y terminó de concebir la miseria de su vida que solo era combatida con contenidos de manga y anime. Su sueldo era tan bajo que volvió a vivir donde sus padres y comenzó a compartir habitación con su hermano. Parecía que a cada minuto peso insoportable de la vida era cada vez más sepulcral. De hecho, más adelante diría que durante todos estos años lo único que contemplaba realmente era el suicidio, pues aunque vivía completamente cómodo entre sus lujos, al punto de que su padre le regaló un coche Nissan de cumpleaños, la verdad es que se seguía sintiendo tan solo y tan rechazado como cuando se dio cuenta que nunca podría mover libremente las muñecas de sus manos. La oscuridad se cernió sobre las toldas Miyazaki y los demonios que se habían fraguado en silencio comenzaron a salir a la luz en cuanto el apetito sexual del joven se hizo incontrolable en la medida que, dada su falta de confianza y sus complejos, jamás coincidió con ninguna mujer, de manera que los impulsos sexuales se convirtieron en fantasías no cumplidas. Aberraciones que tomaron las riendas de una mente frágil y construyeron fetiches que suelen quedar guardados en el baúl más recóndito de las recámaras de nuestra alma. Por esta época de su vida, Sutomu comenzó a consumir pornografía de forma asidua. Practicaba de forma constante sesiones masturbatorias en la privacidad de su habitación, con tal intensidad que con el tiempo los contenidos se hicieron insuficientes y comenzó a explorar la posibilidad de crear su propio porno asistiendo a partidos de tenis y tomando fotografías indebidas de las atletas y del público asistente. Entonces llegaríamos al mayor escenario de aberración posible cuando no contento con el consumo desmedido del sexo prefabricado comenzó a frecuentar sitios prohibidos de pornografía infantil en los cuales descubrió su fascinación por los infantes, probablemente debido a su pequeño tamaño que facilitaba que su complejo e de inferioridad desapareciera por lo menos durante un tiempo suficiente para lograr altísimos niveles de excitación. La receta de maldad estaba a punto de ser completada y solo faltaría un ingrediente para terminar el suculento plato. En mayo de 1988, cuando tenía 26 años, su abuelo falleció. Como bien lo dijimos al principio del relato, este hombre era la única figura con la que su Tomo habría logrado entablar algún tipo de relación honesta y duradera. Nadie en el mundo lo había tratado con tanto amor y respeto. Nadie en el mundo lo había sentido, más allá de sus deformidades físicas y mentales. Cuando el abuelo murió... El último rastro de humanidad del joven se esfumó al tiempo que el cuerpo de su ancestro se convertía en cenizas. Mismas cenizas que fueron consumidas parcialmente por su tomo, en lo que podríamos considerar como una suerte de ritual de despojo absoluto de la conciencia y que él luego justificaría como un intento desesperado por volver eterno el vínculo de su abuelo. De hecho, poco tiempo después comenzaría a acechar a sus propias hermanas para tomarles fotos sexuales en secreto y tendría fuertísimos problemas en casa al punto que se independizaría nuevamente ese mismo año. Entonces, la libertad de estar fuera del manto de sus padres le permitiría, por fin, sucumbir ante los espectros de maldad que siempre habían estado dentro de su corazón. Mari Cono salió de su casa a las 3 de la tarde del 22 de agosto de 1988. Tenía 4 años y se disponía a jugar en el parque junto a sus vecinos, tal como lo había hecho desde que sus padres permitieron que saliera sola, dada la gran seguridad del distrito. Pasaron las horas y la niña no regresó a su hogar a la hora estipulada por su padre, quien preocupado, llamó a la policía y denunció la desaparición de su hija. Sin embargo, en el mismo instante en que se llevaba a cabo la llamada, en las marañas más oscuras de un bosque a 50 kilómetros del parque del barrio, la pequeña Mari era estrangulada hasta morir. Su tomo la había abordado en su Nissan y se la había llevado a un parque nacional, donde luego de esconderle entre los árboles, la asfixió con sus manos defectuosas y la desnudó completamente. El impulso inicial de este asesinato tuvo que ver con los traumas infantiles de Miyazaki, quien se sintió identificado con la imagen solitaria de la niña, por lo que quiso poseerla para siempre a través de la muerte. La policía reportó a la niña como desaparecida, pues no lograron encontrar el cuerpo. La búsqueda tomó recursos inconmensurables y los papás nunca perdieron la esperanza. La suerte de la niña no sería revelada hasta que el mismo Miyazaki confesara el crimen meses después. El infierno de cualquier padre había llegado a Japón. Menos de dos meses después, en octubre de 1988, Miyazaki volvería a raptar a una niña, esta vez de 7 años, a la que llevaría al mismo parque donde su primera víctima sucumbió, imitando de manera sistemática la forma de asesinato, con la diferencia que esta vez, luego de matar y desnudar a su víctima, procedería a violar el cadáver antes de que entrara en efecto el rigor mortis. El cuerpo de la pequeña Masami Yoshizawa, fue dejado a tan solo 100 metros de donde Mari Kono descansaba para siempre. Naturalmente, la policía japonesa se abalanzó a las calles de la misma manera en que lo hizo con el primer asesinato, pero no logró construir ningún indicio más allá de la evidente conexión entre la desaparición de dos niñas pequeñas. En este punto, Miyazaki se había transformado completamente en una bestia. Durante todo su proceso de autodestrucción, llegó a matar animales sin ningún tipo de remordimiento y construyó una realidad paralela en la que él era un personaje de historieta cuyos asesinatos no eran más que aventuras propias de una épica historia de manga. Este tipo de ensoñaciones lo llevarían a volverse mucho menos cuidadoso a la hora de cometer sus asesinatos, por lo que el tercer homicidio no sería tan prolijo como los dos primeros. Erika Namba también de cuatro años, fue abordada en diciembre de 1988. Pero justo cuando iba a ser llevada al mismo parque, unos testigos merodearon la zona, por lo que la niña comenzó a gritar dentro del Nissan y fue estrangulada ahí mismo y llevada a un bosque a pocos metros, donde su cuerpo fue dejado desnudo al aire libre. Al volver a su coche, su Sutomu fue abordado por los dos testigos, a quienes pudo despachar con la facilidad y manipulación típica de los psicópatas. De cualquier forma, la diferencia crítica es que esta vez el cuerpo de Erika sí sería descubierto luego de la denuncia de su desaparición. En este punto, los misteriosos crímenes anteriores se convertirían en asesinatos que, gracias a la triangulación que determinaba que los secuestros habían sido llevados a cabo en un radio de 30 kilómetros, parecían haber sido cometidos por un mismo hombre, por lo que se comenzó a especular sobre la presencia de un asesino serial de niños del que se tenía una breve descripción y un par de características de su coche. De cualquier manera, el propio Miyazaki confirmaría su existencia poco después cuando le enviara una postal al padre de su última víctima en la cual se podían leer las siguientes palabras. Erika, fría, atrapada, garganta, descanse". Muerte. La firma se había consumado. Pasarían alrededor de seis meses sin que su tomo volviera a matar. La investigación nunca llevó a nada y pronto dejó de ser cubierta por los medios. Sin embargo, el olvido no es algo con lo que un asesino serial se sienta muy cómodo, razón por la cual Miyazaki procuró mantenerse vigente a pesar de no seguir matando. Durante varios días, las casas de las familias de las víctimas recibieron llamadas constantes al teléfono solo para que al contestar, al otro lado del auricular se escuchara un profundo silencio. Así, durante 20 minutos al día, los teléfonos de las casas sonaban para luego guardar silencio. Por otro lado, a la casa de Maricono llegaría una caja que contenía las cenizas de la niña fallecida, 10 de sus dientes, restos de algunos huesos y las prendas de vestir que la pequeña llevaba el día de su muerte. Encima de todo, una postal con las siguientes palabras. Mari, huesos, cremada, investigar, probar. Aunque todo parecía apuntar a lo obvio, los estudios de medicina forense no fueron lo suficientemente precisos y determinaron inicialmente que no se trataba de Mari y que podía tratarse de un embaucador que se aprovechó de la situación inescrupulosamente. Aunque poco después se aclararía todo y se confirmaría que sí se trataba de Mari, esas pocas horas de incertidumbre fueron suficientes para desatar la ira de Miyazaki, quien se sentó a escribir una carta de tres páginas, la cual envió a la policía en donde relataba detenidamente los hechos. Puse la caja de cartón con los restos de Mari enfrente de su casa. Hice todo, desde el inicio del incidente con Mari hasta el final. Vi la conferencia de prensa de la policía donde dijeron que los restos no eran de Mari. Frente a las cámaras, su madre dijo que el reporte le había dado nuevas esperanzas de que Mari estuviera viva. Yo sabía, entonces, que tenía que escribir esta confesión anónima, de manera que la madre de Mari no siguiera teniendo esperanzas en vano. Lo digo de nuevo, los restos son de Mari. Por si fuera poco, otro aspecto siniestro se descubriría en toda esta penosa situación. Los pies y las manos de Mari no se encontraban dentro de las cenizas y los huesos de la caja. Esto desataría la histeria y la tristeza profunda de su madre, quien pediría públicamente ante las cámaras que el asesino le devolviera estas partes del cuerpo, pues su hija en el cielo no podría caminar ni comer. Pero la pesadilla no terminaría ahí. Cuando la familia volvió del funeral de Mari, encontraron una carta anónima en el buzón de la casa. Antes de que me diera cuenta, el cadáver de la niña se había puesto tieso. Intenté cruzar sus manos sobre su pecho, pero no se doblaron. Rápidamente el cuerpo adquiere puntos rojos por todos lados. ¡Puntos rojos! Como la bandera Hinomaru, O como si las cubrieras completamente de sellos Janco rojos. Después de un rato, el cuerpo descubierto con marcas de tensión. Antes estaba muy rígido, pero ahora se siente como si estuviera lleno de agua. Y huele, ¡ah! ¡Cómo huele! Como nada de lo que hubiesen olido alguna vez en el mundo entero. La degradación de la cordura de Miyazaki ya había tocado todos los límites de su comportamiento. De forma progresiva, dejó de ir al trabajo y comenzó a dedicarse exclusivamente a ver dibujos animados y a editar sus propios videos caseros en los que, por demás, incluía las sesiones necrofílicas con sus víctimas y los procesos ignominiosos a los que sometía a los cadáveres. Para estas fechas, a mediados de 1989, tomo intentaría volver a matar y se adentraría en un parque de un barrio para abordar a una niña y para tomarle fotografías sexuales. Sin embargo, la comunidad... Alertada por la presencia de un asesino serial, lo perseguiría sin poderlo capturar. Esta descarga de miedo y adrenalina no detendría a Miyazaki, quien volvería a intentar matar cinco días después. Esta vez con éxito. Ayako Nomoto era una niña de 5 años que jugaba de forma solitaria sin la supervisión de ningún adulto. Esta oportunidad fue aprovechada por Sutomu, quien comenzó a tomarle fotografías para ganarse su confianza. Poco después, logró convencerla de que la acompañara al coche para tomar unas fotos mejores allí. Adentro, la niña hizo un comentario sobre las manos deformes del hombre, lo que desató su ira impulsiva ahorcando en el mismo instante a la pequeña hasta matarla. Acto seguido, amarró su cuerpo, lo envolvió en una sábana y lo guardó en el baúl. Luego de parar en la tienda de video, se dirigió a su casa solitaria y se dispuso a grabar parte por parte las distintas zonas del cuerpo de la niña, haciendo énfasis en sus genitales. Luego se masturbó frente al cuerpo, mientras seguía grabando toda la situación. La escena grotesca terminó con Miyazaki amarrando las extremidades del cuerpo con nylon y tapándolo con una sábana pasaría en dos días y el cadáver de la niña comenzaba a pudrirse, por lo que su olor se haría insoportable. Sutomu decidió entonces descuartizarlo y repartir sus partes alrededor de la ciudad, dejando su torso en el baño de un cementerio y su cabeza al interior de un bosque. Sin embargo, resolvería quedarse con las manos, las cuales cocinó en el patio trasero de su casa y se comió sin ningún tipo de pudor, como si de cualquier trozo de carne se tratara todo esto un esfuerzo inútil, pues la policía descubriría el torso y le bastaría para identificar el cadáver de la niña, sumando oficialmente otro asesinato a la cuenta de Miyazaki, quien ahora veía como el cerco comenzaba a cerrarse sobre él. De cualquier forma, a pesar de la fuerte búsqueda de las autoridades, sería un civil el que terminaría con la carrera de muerte de uno de los peores asesinos seriales en la historia de Japón. Un mes después de su último asesinato, Tsutomu Miyazaki se dio nuevamente a la casa y salió a buscar presas para satisfacer sus terribles impulsos. Esta vez abordaría un par de niñas que jugaban en un parque. Ambas se vieron intimidadas por su figura y sintieron miedo, pues esta vez sus padres les habían advertido de no hablar con extraños. En todo caso, una de ellas fue retenida por el hombre, quien por concentrarse en la menor perdió de vista a la mayor, que había aprovechado el despiste para huir rápidamente y dar aviso a su padre. La persecución empezó de inmediato y cuando el papá llegó al lugar de los hechos, se encontró a Miyazaki tomándole fotos a la niña desnuda apuntando el lente de su cámara dentro de sus piernas. Piensen por un segundo cómo sería su reacción si estuvieran en la posición del padre. En este caso, la reducción fue brutal y Sutomu terminó golpeado en el piso. Sin embargo, supo liberarse y se lanzó sobre el río del parque para escapar sin dejar rastro alguno. El padre llamó a las autoridades y cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, descubrieron que el psicópata había dejado tirado su coche, el cual revisaron con detenimiento para encontrarse con la ridícula sorpresa de que Sutomu Miyazaki había vuelto al lugar de los hechos con la esperanza de recuperar su Nissan. Así es simple. Así es estúpido. Así capturaron al asesino Otaku en Japón. Miyazaki fue acusado de forzar a un niño a realizar actos indecentes, un crimen suficiente para valerle la detención inmediata. Pasó varios días y noches sometido a fuertes tratos y manipulaciones psicológicas para quebrarle, algo que lograrían 17 días después cuando por fin decidiera confesar los cuatro crímenes que había perpetrado. El hombre facilitó la ubicación de los restos de cada niña e informó sobre la existencia de una bodega donde guardaba más de 6.000 cintas de películas, animes, series y, por supuesto, sus filmes siniestros con sus víctimas. Incluso, los restos socios de los pies y las manos de Mari fueron devueltos a sus padres, por lo que la pequeña ya podía caminar y comer en el cielo, dándole un poco de paz a sus padres. Los psiquiatras determinaron que Miyazaki tenía un clarísimo cuadro de personalidad múltiple con esquizofrenia avanzada. No obstante, era perfectamente claro que sabía lo que hacía y entendía la ilegalidad de los asesinatos cometidos. El padre de Sutomo, por su lado, declaró públicamente que no pagaría la defensa de su hijo por considerarlo una ofensa a las víctimas. De hecho, sería tanta su vergüenza respecto a los acontecimientos que resolvería suicidarse lanzándose de un edificio. La popularidad del caso le permitió a Miyazaki contratar gratuitamente a dos abogados que estaban dispuestos a defenderlo para evitar que fuera condenado a muerte, una pena con la que los litigantes se mostraban totalmente en desacuerdo. Ningún esfuerzo fue suficiente, pues poco tiempo después, Sutomu Miyazaki fue condenado a morir en la horca. Ninguna apelación valió y el hombre fue enviado a una suerte de corredor de la muerte en el que pasó más de 15 años luchando infructuosamente para que su pena fuera conmutada a cadena perpetua. De cualquier manera, todos estos años los pasó feliz y tranquilo, viendo series anime todo el día en una pequeña televisión y leyendo cómics que le eran enviados desde afuera. En 2008, luego de que se ratificara su condena, fue llevado al patíbulo y allí murió asfixiado, tal como sus víctimas. Pero esta vez a manos del Estado japonés. Tenía 45 años. La historia de Sutomo Miyazaki levantó debates diversos en la cultura japonesa. En primer lugar, el hecho de que su muerte se diera justo antes de una famosa masacre ocurrida en tierras niponas originó que varios sectores de la sociedad entendieran la ejecución como una suerte de jugada política del gobierno. Sin embargo, la mayor discusión se dio alrededor de su gusto desmedido por la pornografía y por los animes, llegando a culpar a estos productos de los asesinatos cometidos por el otaku. En mi opinión, creo que estos productos, como la pornografía, sí podrían despertar ciertas fantasías de algunas personas. Sin embargo, considero ridículo que se responsabilice a cualquier producto cultural como el único culpable de una serie de eventos y características de orden médico, social y hasta político. Respecto a las producciones de manga y anime, resulta aún más ridículo pensar que cualquiera de estas historias llevó a alguien a matar. Pues si ese discurso simplón fuera cierto, nuestra sociedad estaría atiborrada de asesinos seriales y se negarían absolutamente todas las problemáticas que llevan a alguien a matar, empezando por la presencia simple y pura de la maldad en algunos de nuestros corazones. El debate sobre la producción cultural no puede pasar por el simple hecho de que un enajenado asesine personas. Han sido varios los casos, como el de la masacre de Columbine, en el que los asesinos son aficionados a cierto tipo de música o cierto tipo de producciones audiovisuales. Pero es que, si este fuera el causante principal, estaríamos omitiendo todo un debate cultural. Esto es como si culpáramos a los tacones de que Jerry Brudos fuera un asesino serial. Esto es como si culpáramos a las madres de que Ed Kemper se convirtiera en un mutilador y carnicero. Aquí no podemos simplificar el debate de la producción audiovisual, de la producción musical, de la producción cultural a los efectos que puede generar sobre los enajenados porque los enajenados siempre van a estar dentro de nuestra sociedad la realización de los anhelos y los sueños a través del trazo de historias ilustradas puede convertirse en una auténtica pesadilla Y esta fue la historia de Tsutomu Miyazaki La tergísima tercera entrega de Serialmente en Pia Podcast Si quieren ver algunas imágenes de este asesino Pueden pasarse por mi Instagram Arroba elarracadas arroba, raya al piso, raya al piso, arracadas y allí pueden revisar los highlights encontrarán 10 datos que deben saber sobre su tomo algunos ya los dije acá y otros me los reservé para Instagram para que ustedes se echen la pasadita además allá mismo en esa misma historia encontrarán algunas producciones audiovisuales que hicieron sobre este asesino y sabrán qué música he utilizado en este capítulo Adicionalmente, haré una publicación con algunas fotografías donde ustedes podrán comentarme qué les pareció el capítulo, qué les pareció la historia de su tomo y cuál es su opinión respecto a esa responsabilización de los productos culturales en cuanto a motivación para los asesinos se refiere. Si les gustó este podcast, no duden en recomendarlo con sus conocidos y amigos, no duden en compartirlo en sus redes sociales etiquetándome a mí a Pia Podcast. No duden en pasar la voz de esos asesinos horribles. Les recuerdo que si están en Colombia pueden adquirir su copia de descenso escribiéndome a mi Instagram o remitiéndose a las librerías. Adicionalmente, si quieren pueden comprar algunos stickers de Serialmente comunicándose directamente conmigo. Si quieren acceder al contenido exclusivo, el audiolibro de descenso, pueden entrar a mi Patreon haciendo clic en el link que está en la biografía de mi Instagram. Les recuerdo que por todos aquellos que tienen que salir a trabajar, si podemos hacerlo, lo mejor es quedarnos en casa. Les hablo Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.